0: Det här är förvaltningspodden som behandlar allt från dagsaktuella frågeställningar till eviga utmaningar.
1: Då hälsar jag välkomna till förvaltningspodden äntligen tillbaks. Det är faktiskt till och med folk som har hört av sig och frågat vad vi har tagit vägen, så det, det tror man inte, men det är sånt som får stå tillbaks när det är mycket med annat. Det här avsnittet är lite extra kul för att det görs på distans också för första gången. Och det är inte bara det som är nytt, utan också att vi har en extern medverkare, Johan Alvehus från Lunds universitet. Vi har också med oss Sanna Eklund, doktorand vid förvaltningsskolan, och Gustav Kastberg också vid förvaltningsskolan brukar vara med. Eh, och de här har tillsammans skrivit boken Lärarkåren och förstelärarna splittrad stärkt och styrd profession. Eh, och det är ju ett ständigt aktuellt tema med skolan och förstelärareformen har ju varit väldigt omdiskuterad också så det ska bli spännande att höra mer om det. Och eftersom de här kan det här ämnet så bra redan har pratat om det så eh, har vi kommit fram till att jag faktiskt inte behövs mer i det här avsnittet. Så med det så lämnar jag helt enkelt över till... Eh, till forskarna och låter er prata om, om första lärare. Varsågoda.
2: Tack så mycket. Eh, ja, det här ska ju bli spännande såklart. Vi ska ju upprätthålla oss vid ett antal <hör> teman då, eller begrepp kan man väl säga. Vi ska prata om professioner, lärare, eh, förstelärare, skolan, hierarkier, eh, ett antal sådana här begrepp som har varit centrala för oss när vi har liksom försökt förstå lite grann vad som händer. När man försöker så att säga, omdana och intervenera i en profession som vi då väljer att beskriva lärarkåren som. Eh, och bakgrunden till det här samtalet som jag har här då är, eh, mycket riktigt som Henrik sa, att vi har ju då haft ett forskningsprojekt som sträckt sig över tid. Där vi har följt eh, den här förstelärarreformen. Eh, och gjort ganska gedigna empiriska studier eh, och där vi har avrapporterat på lite olika sätt bland annat i den här boken som vi går ut på studentlitteratur då, som heter Lärarkåren och Förstelärarna som Henrik nämnde då och då tyckte vi att det kunde vara ett bra tillfälle nu här att samla upp lite grann kring vad vi har sett i den här studien eh, och diskutera lite de resultaten vi ser då i vår forskning då Eh och eftersom Henrik har klarat av prestationen av oss så tänkte jag egentligen att vi dyker väl eh, rakt in eh, i det här. Eh, och en lämplig början är väl egentligen att försö- kanske då presentera eller lyfta fram vad den här lärarereformen
0: egentligen
2: eh, handlade om då.
0: Ja, precis. Och den här reformen som vi pratar om, den har ju nu då funnits i... Några år. Förordningen, den första där kom 2013. Och tiden går alltså fort när man har roligt kan man säga. Men vi började med vårt forskningsprojekt 2015 för att då studera den här reformen och dess effekter egentligen. Och då var ju då reformen relativt ny. Och i korthet så får vi väl beskriva lite vad reformen handlar om då. Och det är då att vi från statens sida så kan man söka då statsbidrag, kommuner och huvudmän för att införa förstelärartjänster. Och själva motivet och anledningen till att man införde den här reformen var egentligen att man såg att vi behöver förbättra elevernas studieresultat och en viktig faktor för att göra detta var då att satsa på lärarna. Så det är så som det är beskrivet, att man då ska stärka lärarprofessionen och höja statusen på läraryrket. Och då kan man då införa de här förstelärartjänsterna och de som blir utsedda till förstelärare då, de får 5 000 kronor mer i månaden. Så det är en ganska substantiell eh, löneökning där. Och vi kallar det här nu för förstelärareformen, men egentligen så handlar det om karriärtjänster. Och det kunde också handla om eh, lektorer eh, faktiskt, som då får 10 000 mer i lön om man fick en sådan tjänst. Men i de fall som vi har studerat, i de skolor som vi har varit i, så har det varit mer vanligt att man använder sig av just förstelärare. Så därför kommer vi uppehålla oss ganska mycket vid just då Men det, fanns alltså, det finns alltså också möjlighet att eh, utse lektorer. Och det här var ju då en väldigt eh, debatterad och från vissa håll ganska utskälld reform när den kom. Man kunde höra epitet som andra lärare och sådär att Aha, om det finns förstelärare, ja då betyder det att vissa är andra lärare och lite nedsättande kommentarer. Eh, och det rimmar ju inte så bra just det här ordet första i en profession som ganska länge har ansett som platt. Eh, men enda möjligheten att göra karriär var att bli rektor. Och faktum är att vi historiskt har vi haft karriärtjänster för lärare, men det var ett tag sedan. Eh, och mycket av det försvann ju med kommunaliseringen. Huvudlärare fanns något som hette till exempel förr då som hade vissa likheter med eh, vad första lärare innebär. Men det var ju då ett tag sedan då, så att lärarprofessionen har länge karakteriserats som ganska platt. Och då kan man ju fråga sig varför tycker vi som forskare att det här är intressant då? Jo, eh, det är klart att det är intressant när man helt plötsligt ger en grupp eh, människor 5 000 i högre lön. Det också ganska otydliga premisser. Det är ganska... Berätt, liksom vad som krävs för att söka en tjänst. Så bara det är ju intressant då att ja, här kommer staten och försöker stärka en profession men man gör det på ett ganska otydligt sätt och, och har inte riktigt specificerat vad det ska innebära att vara förstelärare. Och sen är det, ju, det är teoretiskt intressant också då att man från statens sida vill stärka en profession. För när man pratar om professionaliseringsprocesser och så i, i litteraturen så brukar det handla om att de här kraven ställs ifrån professionerna själva, men här kommer alltså då från ett väldigt tydligt top-down perspektiv att man från ovanstående håll då försöker intervenera i en profession och det är lite ovanligt. Och det här var ju inte den första reformen heller då som, som handlar om att stärka en profession utan startskottet skulle man kunna säga kom 2011 med, med lärarlegitimation. Så det är liksom en rad olika reformer som satsar på lärare. Och efter eh, första har ju också kommit att lära läraren lyftet i samma anda kan man säga.
2: Precis, vi har ju, <gör> vi har ju sett en våg av reformer egentligen som, som eh, man kan analysera på lite olika sätt. Då, men det du var inne på där, de, de senaste reformerna har ju liksom anslutit till någon slags professionsperspektiv då. <gör> och det var ju egentligen ursprunget lite grann till det här. Eh, ingång för oss när vi intresserade oss för förstlärareformen det var ju att vi, 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 vi såg ju att här hände någonting som, som skiljer sig från vad vi brukar se inom så att säga, professionsforskning och när vi laborerar med de här professionsbegreppen då.
0: Och något som vi utgick ifrån i boken är ju väldigt mycket det här med logiker och då pratar vi om den professionella logiken i förhållande till byråkratisk och marknadslogik och då skulle man ju kunna se det som då teoretiskt att tidigare kanske det har varit mer fokus på att stärka den byråkratiska eller framförallt den marknadsmässiga logiken i skolan om man ser tidigare under 90-talet och så. Men nu kommer då en, en vår kan man säga där man i alla fall uttalat och försöker stärka professionen och i förlängningen kanske den professionell logik och då blir ju såklart vår fråga vad, vad händer när man gör så här och är det det som händer? Stärker vi den professionella logiken genom att göra så här? Ska, ska
2: vi stanna upp ska vi stanna upp lite kanske och, och, och bara förklara vad vi tänker när vi tänker kring de här olika logikerna kanske?
3: Ja, i alla typer av forskningsprojekt så måste man ju ha en, en teoretisk infallsvinkel, någon slags ramverk som man utgår från. Och det vi har tittat på är det som kallas för institutionella logiker. Och det här är ett det här instruktionella logiker kan vara ett lite knepigt begrepp om man inte är bekant vid det. För att ordet logik till exempel handlar inte om att det finns en eller ett enda övergripande sätt att organisera saker och ting. Att man pratar om logiker i plural. Så det finns flera olika sätt som var för sig är logiskt men de bygger på lite olika premisser. Och ett sätt att närma sig det här är att göra en distinktion mellan marknader, byråkratier och professioner. Den är teoretiker som heter Elliot Friedson som har skrivit om det här. Men i korthet så handlar det om att om vi tänker oss att det finns... Eller Friedson tänker sig att det finns tre principiellt olika sätt att organisera verksamhet. Och det första är det som vi kanske är mest bekanta med, nämligen marknadslösningar. I en marknadslösning så tänker vi oss att kunderna kan själva avgöra vad som är bra och dåligt i termer av kvalitet, i termer av pris och så vidare. Och Jag brukar använda, jag bor i Malmö, falafelmarknaden i Malmö som ett exempel. Om jag vill äta falafel i Malmö så kan jag gå till vilket falafelstånd som helst. Jag kan själv bestämma för om jag tycker falafel nummer ett eller superfalafel eller stadsfalafel har de godaste falaflarna. Och jag kan också bestämma mig själv om jag tycker det är värt att betala hela 30 spänn för en falafel eller om jag tycker att 25, där går min gräns. Och det finns ju ingen annan som kan säga åt mig att nej, egentligen tycker du nog att 30 kronor är okej. Utan det är ju jag som kund som bestämmer det här. Vi kan också då tänka oss att I att försöka tillfredsställa de olika kundernas önskemål här så kan faktiskt vem som helst få öppna ett falafelstånd. Det finns inga formella krav på en viss typ av utbildning eller något annat som som begränsar möjligheterna att öppna falafelstånd. Och den som lyckas här, det är den som tjänar pengar. De som inte tjänar pengar, ja de får stänga sitt falla då och fundera på en annan typ av verksamhet här i tillvaron. Och det här gör att marknader principiellt sett då är självreglerande. Och det här är ett sätt att organisera samhällets produktion som i många fall fungerar alldeles utmärkt. I andra fall fungerar det inte alls lika utmärkt. I andra fall så finns det idéer... Om att vi centralt vill kunna bestämma på vilket sätt verksamheten ska utföras. Så till exempel om vi tänker oss socialtjänsten eller domstolar. Här vill vi inte att olika socialtjänstutövare ska konkurrera med varandra. Om att vem som ska betala ut mest försörjningsstöd till försörjningsstödsbehövande utan här vill vi naturligtvis att det här ska bestämmas utifrån ett regelverk. Och det här regelverket i sin tur bestäms ytterst sett av politiker som tillsätts genom demokratiska val. Och då blir det man kallar för byråkrati centralt. Byråkrati här handlar inte om det här skällsordet byråkrati i vardagen, när vi kanske pratar om oh, det är en sån byråkratisk process, det är många krångliga steg och pappersarbete, utan byråkrati här handlar om att man har ett regelverk som reglerar vad det är som ska göras, vem som ska göra det och på vilket sätt det ska göras och vad som är bra och dåliga former av utförande. Och det här möjliggör då för huvudmannen, till exempel en kommun, att följa upp och justera regelverken, se till att de följs och så vidare. Så det här är ett sätt att organisera samhällelig produktion som står under demokratisk kontroll. Sen kommer den tredje logiken profession. Och det ser ut, man kan tänka ungefär så här: att Det finns vissa typer av arbete som vi som kunder själva inte kan utvärdera. Marknaden baseras ju på idén om att vi själva som kunder kan utvärdera vad som är bra och dåligt. Byråkratin baseras på idén att huvudmannen kan utvärdera vad som är bra och dåligt. Men i vissa typer av sammanhang som till exempel medicin eller för den delen utbildning så kan det vara väldigt svårt att värdera Vad som är bra och dåligt. Hur vet vi att vi har fått en bra eller dålig medicinsk behandling? Vi kanske hade blivit friskare fortare eller till en lägre kostnad med en annan behandling och så vidare. Och i sådana här sammanhang så tänker man sig då att det finns vissa typer av yrkesutövare, professionella som faktiskt kan göra de här kvalitetsbedömningarna. Och det innebär att inom den professionella logiken så blir det centralt att Utformningen och utvärderingen av arbetet sker utifrån de här professionella kunskaperna. Och det innebär i sin tur att det är inte särskilt relevant egentligen om kunden tycker si eller så. Det viktiga är att det blir kunskapsmässigt korrekt. Och det är professionella som utvärderar det. Det innebär också att chefer ofta har väldigt begränsad insyn i vad som är bra eller dåligt utfört arbete. Det är den som är nära klienten, alltså den professionella yrkesutövaren- som har koll på det här och kan stå för kvalitetsbedömningen. För att det här ska fungera så... Bygger vi upp system med professioner. Professionerna reglerar vem som får vara med i professionen. Vem som bedöms vara kompetent nog att få utföra det här arbetet. Och de har också system för uteslutning. Alltså om man missköter sig som professionell så förlorar man sin legitimation. Och får inte längre ägna sig åt det här yrkesutövandet. Så det här är en helt annan typ av reglering. Och tillämpar vi det här tänket nu på första så ser vi att här händer intressanta saker. Vi har en idé om att vi ska stärka en profession. Men den här idén kommer via de byråkratiska systemen. Det vill säga, man försöker reglera centralt vad som ska premieras när man försöker definiera vad en lärare ska göra till exempel. De här definitionerna som Sanna sa nyss, de... Idén om en förstlärarskola på med de är ganska vaga. Men hur som helst så kan man säga att här är det en byråkratisk logik som försöker stärka en profession, och där den professionella logiken inte riktigt mäktat med det här. Och då blir det spännande för att här kommer automatiskt en rad konflikter att byggas in, till exempel vem ska utse. Förstelärare. Vem ska avgöra om en förstelärare är kompetent nog att vara förstelärare eller inte och så vidare.
2: Precis och det, det väckte ju en massa tankar såklart då som, som Johan är inne på då. Eh, den här reformen när den dimper ner i svensk skola då. Där vi så att säga, i reformen i sig kan se eh, att det så att säga, finns kanske lite konflikter mellan logikerna alltså som Johan beskrev precis då. Alltså att Det här förutsätts en, en hierarki som ska så att säga mana fram en, en professionalisering och utveckling då, vilket ju inte brukar vara fallet då. Men det här sker ju i en kontext där vi under de senaste 30 åren sett en mängd eh, reformer och förändringar som på olika sätt då är, är ja, styrningsinitiativ Jag tänker för att försöka påverka skolan. Alla säkert med goda syften, men med kanske varje resultat. Då. Vi har ju 90-talets kommunalisering, valfrihetsreformer, ändrade arbetstidsavtal, vi har stärkt inspektionsmyndighet, man ägnar sig åt ranking av skolor och sen har vi då på senare tider, Sanna var inne på här inledningsvis, då ett antal reformer då liksom som lärarlegitimationsreformen, våran som vi studerar och först lärarreformen här då som vi pratar om och då ja, De här kan ju på olika sätt knytas till de här logiken och idealbilderna för styrning då. Valfrihetsreformen är ju lätt att se att det handlar om marknadsreform till exempel och vi kan ju se att systematiskt kvalitetsarbete och att man reglerar arbetssidan då att det är kopplat till någon slags byråkratisk, hierarkisk logik samtidigt som vi då se de här senare reformerna som lärar legitimation och våra första reformer som vi pratar om här de som typiska professionsreformer då som införs ju inte i ett vakuum de här studierna då utan eh, här pågår en massa olika saker och vår breda frågeställning som vi hade i det här projektet från början var ju egentligen då var, var landar det här nere, det kommer förstelärarna Leda till en stärkt, mer autonom, professionell eller professionsbaserad lärarkår. Eller kommer de kanske bli mera av ja, administratörer och byråkrater? Att de alltså är mer regelstyrer de här lärarna. Och det var liksom den ganska breda frågan som vi hade inne i det här. Då. Ja, sen har vi gjort då en ganska. Omfattande empirisk studie där vi ju har genomfört intervjuer med förstelärare, rektorer, ordinarie lärare som vi vanligtvis kallar dem, då, administratörer och chefer på olika nivåer i förvaltningen och det är kommunala skolor. Allihop som vi har studerat. Vi har följt dem över tid, vi har observerat möten och vi har också då skuggat förstelärare. Veckovis då så vi har ett här skuggningsveckor som utgör basen för det här projektet. Då.
3: Och det kan ju vara värt att lägga till här att det finns goda skäl till att vi har intervjuat och studerat den här processen inte bara på någon slags lä- utifrån ett lärarperspektiv utan utifrån flera olika nivåer. För att en central... Idé kring hur professioner fungerar är att professioner måste jobba på olika arenor, skulle vi kunna kalla det. En ganska vanlig föreställning tycker jag i alla fall när jag har träffat och intervjuat lärare är att professionalism och profession är någonting som sker här och nu i mitt arbete med mina elever i mitt klassrum, men... Om vi tittar på professioner ur ett lite bredare perspektiv så kan man säga att det är väldigt centralt för en profession att finnas inte bara på den här yrkesnivån utan professioner måste också försvara sin existens på i en organisation, på en organisatorisk nivå. De måste lära sig att ta plats i organisationen, komma in i beslutande församlingar, kunna påverka strategier, kunna påverka till exempel rekrytering eller policies, kvalitetsarbete och så vidare och så vidare. För det här om en profession som man då idealtypiskt beskriver den, ska ha kontroll över design och utförande och kvalitetskontroll av arbetet. Ja, då måste de ju ha den här rollen i organisationen. Men det räcker inte bara med organisationens nivå, eller hur Sanna?
0: Nej, en stark profession i ett, någon slags idealtillstånd har ju också inflytande över frågor på policynivå. Alltså vad som sker i ett större perspektiv med professionen och vad som sker exempelvis när det gäller reformer och po- i politiken och så vidare. Att man har en röst även på den nivån. Och där kan man ju säga att om man ska se, se något slags traditionellt perspektiv på lärarprofessionen så har ju de inte kanske riktigt den ställningen i Sverige då. Och i när det gäller den här reformen så kan man ju definitivt säga att där hade ju inte riktigt de någon inverkan. Det var ju inte därifrån liksom drivkrafterna kom för att införa den här reformen. Och sen har du väl också, kan tänka sig i litteraturen, att lärarna kanske inte heller riktigt har haft en stark ställning på organisatorisk nivå heller, utan det snarare har handlat om att man har en väldigt stark individuell autonomi, alltså det egna kärnarbetet. Och det är ju lite svårt att argumentera emot, för man har ju fortfarande då, Även om man pratar om att det har införts så mycket som har begränsat lärarnas autonomi och sådär. Så har man ju ändå faktiskt lämnat sig fred i klassrummet kan man väl ändå säga. att Det är inte så många rektorer som är in och tittar vad lärarna faktiskt gör när de utför sitt kärnarbete. Så den ingången hade vi väl i detta att för att man ska kunna vara en stark profession ska man helst finnas på alla de här arenorna. Men att professionen kanske traditionellt sett då, mest har befunnit sig på den här lägsta nivån eller på yrkesnivån med begränsat inflytande över ovanstående nivåer.
2: Man kanske kan eh, exemplifiera det och ja, göra det tydligare genom att, att kontrastera lärarkåren mot till exempel läkare eller revisorer eh, som, som ger sådana här klassiska andra starka professioner där som Sanna beskriver precis så lärarna har ju egentligen deras autonomi har klassrummet bara medan tar man läkarkåren så har ju de i väldigt stor utsträckning Dominerat på sjukhusnivå, eh, kliniknivå där de har haft ledande befattningar och, och ett starkt inflytande som ju också i, i mångt och mycket i, i lags, eh, har lagstöd. Då. Men de äger också då, eh, viktiga policyfrågor på nationell nivå. Eh, och det finns ju studier av revisionsbranschen till exempel hur de här multinationella revisorsbyråerna då liksom strategiskt påverkar lagstiftning i olika länder för att det, ska, det ligger i deras intresse att göra det. Då. Så att...
3: Ja, vi har ju ett väldigt konkret exempel när det gäller revision att föreningen auktoriserade revisorer som är styrd av revisorer och hel, i princip fristående, det är de som... Utfärdar revisorsautorisation och de ställer också explicita krav på vilken utbildning man måste ha för att kunna ansöka om sån här autorisation. Vilket innebär att de faktiskt påverkar på ett väldigt konkret plan kursinnehållet på universitet och högskolor på ekonomutbildningar.
0: En annan utgångspunkt som vi har haft när det gäller vår... Teoretiska ingång det är ju det här att vi pratar om professionella eliter som ett sätt att komma till rätta med eh, Att äga fler frågor om man ska säga för professionen när man hamnar under kanske yttre hot och upplever en begränsad autonomi Så kan man införa liksom eh, Professionella eliter och elitroller i en profession Som där en viss del då av professionen hanterar frågor på övergripande nivåer Exempelvis att man är mig eller att man har någon slags eh, elitnivå alltså att man är, har en elitroll inom prof- organisationen då. Eh, och det blir ett sätt då att behålla någon slags professionell autonomi i organisationerna eh, som då kan leda till att vissa professionella kanske får begränsad autonomi men att vissa professionella tar en större roll och mer organisatoriskt ansvar exempelvis
2: Det är väl en jätteviktig poäng eh, som Sanna gör här att att när, vi, när vi studerar det här eh, förstelärar- och lärarkåren så, så, så använder vi just den, den förståelsen för professionen att en professionell yrkesutövare är ju, alltså en jättestark professionell yrkesutövare som bara här, äger sin egen yrkesvardag eh, måste inte representera en stark profession utan en stark profession där kanske den enskilde ören äger lite mindre frågor kopplats till en men professionen äger fler av de här frågorna på andra nivåer så att säga då, så att man har ett starkare inflytande. Så att kan vi, där, där, en analys utifrån det perspektivet där, då, då, då kan man ju rikta in sig på förskjutningar då mellan olika nivåer inom professionen där en kringskuren autonomi för den enskilde läraren, läkaren eller revisorn då Eh, inte alls behöver att profession, betyder att profession som helhet faktiskt har förlorat inflytande utan man har lämnat över det till andra så här, som ibland pratar om företrädare eller som sannas av alltså, eliter då, inom professionen som äger de frågorna. Då.
0: Det är viktigt att bära med sig att vi har haft det här organisatoriska perspektivet eller liksom systemperspektivet på profession snarare än att vi har tittat på individuella yrkesutövare så har vi haft ett helhetsgrepp på detta och se liksom, vad gör den här reformen med som system men också med hela organisationen faktiskt.
3: Och det här här spelar ju rakt in i i de övergripande slutsatserna faktiskt som vi kommer fram till i den här studien. I det att lärare ofta har känt sig utmanade och tyckt att den här reformen har varit problematisk för att man har tyckt att det har blivit orättvisor, man har skjutit in en kil i yrkeskåren och så vidare. Och inte, som Sanna sa inledningsvis, man ser sig själva som en väldigt platt yrkeskår och då i en sån självbild så blir den här typen av professionella eliter problematiska för att... Att stärka en profession som sagt handlar inte nödvändigtvis alltid om att varje enskild yrkesutövare får göra som vederbörande vill. Vi kan återigen dra ett exempel, ett parallell exempel från medicin där evidensbaserad medicin är ett sätt för läkare att behålla. När, läkare, när det är läkare som sitter och utformar ramverken för vad som räknas som evidensbaserat i medicinen- så innebär det ju de facto att de lägger restriktioner på sina kollegers sätt att utöva medicinsk behandling. Men samtidigt så bidrar det till att stärka legitimiteten i läkarprofessionen. Så att det är inte alltid entydigt, ska man säga, från individens perspektiv vad en stärkt profession faktiskt betyder.
2: Precis som utgångspunkt i det här så... Eh... Så börjar vi egentligen analysen av vårt material med att sortera in vad pussla egentligen de här lärarna med och vad, vad utför de de facto för syssler. Eh, och där kunde vi se att man. Det, här, det här föll, föll ut väldigt olika. Eh, och vi kommer komma tillbaka till det alldeles strax för vi, vi försökte så ringa in då olika sorters roller som de faktiskt intog då. Men om man bara ska beskriva lite kort först vad de syssla med lite alltså brett och olika kategorier av sysslor så kan man ju se att delvis så handlar första lärarskapet när det här då omsattes i praktik då, om att de kanske blev arbetsdagsledare. de fick ägna sig åt lite arbetstiva sysslor som att beställa böcker och administrera prov och så vidare då, inte i någon jättestor utsträckning men till viss del då. de ägnade sig åt att utveckla sin egen praktik och kanske då ja, förbättra sina egna färdigheter och kanske handleda kollegor i det mer vardagliga arbetet Ehm, så ser vi en hel del som då är kopplat med till en organisatorisk nivå, alltså att det inte handlar om den egna yrkesvardan då, att man ehm, ehm, räddde re, olika frågor, gjorde utredningar, man ledde studiedagar, deltog i olika nätverksaktiviteter, lite olika slag, man försökte skapa förstlärarnätverk till exempel, man var ämnesföreträdare, ehm, man hade en del arbetställande syssla på skolan kanske också då, ehm, ehm, engagerade i hur tjänstefördelningen skulle se ut och man satt med i ledningsgrupper och sånt. Och sen kan vi konstatera att på den här policynivån egentligen då är mer övergripande som sträcker sig utanför den egna skolan och utanför den egna kommunen då. Där var man i väldigt liten utsträckning aktiv egentligen då. Man kanske då var med i nationella nätverk och så här då. Men, men att de påverkar policynivån det ser vi ju egentligen inte då i den här studien då. Men det var ett första steg i analysen då där vi försökte då liksom ringa in vad är det egentligen att syssla med då men nästa steg då som vi också beskriver i boken här det är att vi går in då på på de här olikheterna i rollerna då
0: Ja, det såg ju som sagt väldigt olika ut och i första steget så såg vi att det var väldigt olika hur man på kommunal nivå hade tolkat detta. Där det fanns i vissa kommuner en väldigt tydlig kommunal strategi med vad man ville med förstelärarna. Alltså tidigt då, så fort reformen kom. Eh, Medan de andra kommuner lämnades i princip ganska fritt till de olika skolorna att tolka detta. Eh, så bara det här gjorde ju då att det såg väldigt olika ut. Eh, och då har vi då skapat lite olika roller som vi tänkte att vi skulle berätta om. Som vi då kan se i våra olika fall. Då. Och den första som vi kommer att gå in på kallar vi för bästa läraren. Ska eh. vi
2: lite kort bara förklara vad vi menar med skapa roller?
0: <laughs> ja, eh, vi, har ju vi har ju utifrån det vi har kunnat se i våra studier så har vi då utvecklat olika roller med bakgrund i de här olika nivåerna. Alltså. vi eh, här yrkesnivån, organisatoriska nivån och policynivån. Var, var befinner sig de här lärarna i den eh, indelningen? Och också då som vi pratade om tidigare att man kan ha påverkan på både arbetets innehåll alltså eh, grunden i själva kärnarbetet men även vilka förutsättningar och den kontexten som styr eh, arbetet. Och utifrån detta så utvecklar vi då olika roller.
3: Så man, så man kan säga att de här rollerna är... Eh... En slags lite generaliserade, empiriskt baserade eh, renodlingar av vad första lärare pysslar med i organisationer.
0: Mm, precis, så det är inte så att alla, det är inte så att varje lärare kanske enbart har en av de här rollerna utan det kan ju betyda att man kan gå in i olika roller. Då. Så att renodlingar är väl väldigt, väldigt bra begrepp för att förklara det. Men det första då som vi ska gå in på är bästeläraren. Och här hamnar vi då direkt på enbart den egna yrkesnivån. Bästeläraren, där är det egentligen ingen stor skillnad från vad man gjorde innan som lärare. Utan man fortsätter i princip som förut. Och man utnämns på grund av att man är en duktig lärare helt enkelt. Det har man ju nästan på namnet då den bästa läraren så att säga. Men ingen större skillnad i arbetsgifter, inga extra uppdrag eller så. Och här finner man då sin legitimitet snarast hos ledningen, alltså rektorn framförallt. De här lärarna var ofta ganska synliga just för, från ledningsperspektiv. Vilka de skulle vara, var ganska tydligt för rektorer. Eh, vilka som var de här bästa lärarna så att säga. Men desto mindre synligt då för kanske kollegorna. Så att det här var en roll som gav upphov till en del konflikt faktiskt. För att det är ganska svårt att enas kring vilka de här, vilka är de bästa lärarna just eftersom man inte är inne heller i varandras klassrum och sådär. Så även om det då kunde vara visuellt för ledningen så var det lite svårare för kollegorna att kunna enas kring detta. Så det var en konfliktskapande roll kan man säga då.
2: Just det och det kanske kan, tittar man på bak när vi tittar på utredningarna inför reform och sånt och, och hur politiker uttalar sig då var ju egentligen det här något som flera hade åt åtanke att det var just bästelärare som skulle premieras egentligen i det här att, att man skulle liksom ja men, precis som i alla andra yrken där det finns karriärstil så ska man väl kunna göra karriär här på grund av att, att man är väldigt duktig yrkesdövarna då var ju en tankar som ventilerades då men precis som Sanna beskrev så blev ju det här också en, en ganska konflikt Uh, fyll roll då eftersom uh, här får vi också introduktionen av det vi var inne på här inledningsvis när vi uh, pratade om reformerna att när, när man introducerar någonting som är bättre än, än det andra då får man ju också något som är sämre än det som är bättre. Här kommer ju det här när man börjar lite raljant prata om andra lärare då. Det, det är ju en effekt då, av de här lärarna att, de, att det här sortens lärare introduceras. Då. Mm.
0: Vi kommer ju komma in på det här mer, men det är, vi, vi kommer ju se sen att det är lite lättare att införa roller som får en mer tydlig eh, påverkan på organisatorisk nivå. När det är mer tydligt att man gör någonting extra för att så att säga förtjäna sin, eh, sin, ja, sin lönökning egentligen. Då. Eh, men vi såg också att det fanns en roll där man faktiskt inte gör så jättemycket extra uppdrag eller så. Och man befinner sig fortfarande på den här yrkesnivån, men där man hade en kollegial legitimitet från början. Och den här rollen kallar vi då för stöttepelaren. Och det här är ju en väldigt informell roll kan man säga som vi då kunde se framförallt kanske under skuggningar och observationer och sådär. Att vi såg att många förstelärare har en roll där de stöttar sina kollegor ganska mycket. Och de är de man vänder sig till i stort och smått. Och troligtvis kanske de här personerna hade den här rollen. Även sen innan. Det är lite svårt att säga eftersom vi inte var där innan då. Men vi kan i alla fall se att förstlärare hade någon slags överrepresentation när de ändå har den här stöttande funktionen för sina kollegor. Så bara då för att man inte gör någonting extra egentligen som är så tydligt för kollegiet så kan man ändå ha en roll på den här yrkesnivån som inte innebär så mycket konflikt om man har kollegornas förtroende. Från och det här som är svårt då att veta vilka som har detta för då att, utifrån ett ledningsperspektiv, vilka man ska utse. Men det kan då funka om man eh, grundar det på en kollegial legitimitet helt enkelt.
2: Just det, men typen som jag ser framför mig här, när jag ser de här intervjuare, så är det ju ofta en, en ganska äldre och erfaren lärare som är den här stöttepelaren och som kanske inte då ägnar sig åt... specifika saker som märks så mycket. Utan det det sker på det kollegiala kollegiala och och i det vardagliga liksom att man man stöttar. Och och det gör ju också att de de kanske är lite svårare att utse ibland eftersom de märks inte av så mycket på det sättet.
0: Ja, det kanske är dumt att säga också att de inte gör så mycket extra för vi menar ju kanske mer de gör kanske inte så mycket extra på någon slags organisatorisk nivå eller de är inte involverade i ledningsfrågor och så, men de gör kanske någonting extra på ett annat sätt att de stöttar kollegor på ett sätt som kanske inte alla gör. Då.
2: Nej, precis, det är klart. Gör ju, det, det, när, man, när man säger så så då kanske vi framförallt har i åtanke att, att eh, vissa av de här bästlärarna kanske tenderar att göra eh, saker som syns mycket också. Då, att det, man man kanske har varit ganska het på att, att eh, ta sig an nya pedagogiska reformer och nya sätt att undervisa på och man, man på det sättet då liksom har märkt ut sig på ett annat sätt än liksom med de här stöttpelarna som kanske är mer eh, i linje med någon slags traditionell lärarroll eh, som det ser ut.
3: Och det, det begrepp som Sanna lyfter fram här, legitimitet, blir centralt. För bästelärarnas legitimitet handlar ofta om, som, som jag noterat, synlighet gentemot ledningen. Till exempel att vara väldigt aktiv i digitalisering. Till exempel. Men då kommer legitimiteten från ledningen. Medan stöttepelaren väldigt mycket har sin legitimitet från kollegorna i arbetet. Och här nu kommer vi tillbaka till de här logikerna. Att... Byråkratiska logiken byråkratiska ja, den handlar ju om att legitimitet kommer faktiskt från det byråkratiska administrativa systemet, det vill säga från ledningen, medan en professionell logik handlar om en kollegial legitimitet. Det finns en roll som i någon mån kopplar in till båda de här formerna av legitimitet, och den rollen kallar vi kunskapsspridaren, och det är individer som jobbar med... Att vara duktiga på att sprida nya idéer. Hålla på med det vi kallar för pedagogisk ledarskap emellanåt. Utveckla ämneskompetens. Det kan vara personer som håller i workshops för kollegorna. Nu vet den här personen som alltid blir tillfrågad. Kan inte du göra någonting här på personaldagen? Och här finns det en legitimitet dels gentemot... i det att man fyller en funktion, om man så vill, i organisationen att bidra med nya idéer, ny kunskap och så vidare. Men också en legitimitet relativt ledningen i det att det synliggörs att man är aktiv i den här kunskapsspridande rollen.
0: Ja, om man säger då att kunskapsspridaren har ju då hoppat upp ett snäpp och får inflytande på organisatorisk nivå kan man säga, frågor som berör hela kollegiet. Och på den nivån har vi också en roll som har lite mer negativa konnotationer kan man säga då, som vi kallar för andre rektorn. Och här handlar det också om att man, man är aktiv på någon slags organisatorisk nivå, kollegial nivå, men... Man är snarare en förlängd arm till rektorn och man blir delegerad uppgifter av mer administrativt slag oftast från rektorn som då rektorn behöver hjälp med. Det här styrs väldigt tydligt då från rektorn och delegeras till de här förstlärarna. Så att det här är förstlärarna inte så aktiva själva och det handlar om frågor som har mycket med administration och tydliga liksom ledningsuppgifter att göra om Tänk på den här indelningen som vi gjorde innan mellan innehåll och kontext. Och så handlar det här mer om kontexten och förutsättningarna för arbetet och administrativa sysslor. Så det här blir mer av en stödfunktion för rektorn som är lite separat från själva professionen. Och här här har man ju också en legitimitet snarast hos ledningen- och här kan man ju tänka sig att själva rollen i sig kan ju ge upphov till konflikt då eftersom det riskerar att förstärka någon slags glapp mellan ledning och profession och att man kanske snarare blir allierad med, med ledningen. Men vi kan inte se att det blev jättemycket konflikt heller när det gäller denna roll. Och där tänker vi kan bero på att de här egentligen inte hotade den professionella autonomin så mycket utan här blev man då, man fick en roll som eh, lite... Ja, stödfunktion till rektorn och så men det var ingenting som egentligen skadade professionen eller innebar något negativt för professionen så det blev snarare kanske en uppdelning då eh, mellan vad de här förstelärarna gjorde i sin förstlärarroll, som inte hade så mycket att göra med det själva professionella kärnarbetet men det är klart att i förlängningen om man skulle utveckla detta så finns det ju en risk då att det kan skapas konflikt om det blir mer och mer så att de här att man ska utveckla de här rollerna väldigt mycket att det här tog över kanske mer och mer från deras lärargärning så att säga.
3: Sen så en annan fiktionsyta som finns här, för vi ska ju inte glömma bort att det finns en annan profession involverad i skolan, nämligen rektorer som håller på att utvecklas till en egen profession på gott och ont. Och andra rektorn här, den rollen kan man se skaver ganska ofta –i relation till biträdande rektors roll. För här kommer andra rektorn in och gör vissa av de saker som biträdande rektorer tidigare har gjort. Det här är ingenting vi har fokuserat jättemycket på i vår studie– –men det är en intressant friktionsyta att det finns ett, och att det finns ett spel här– –mellan olika typer av professioner i skolorganisationen. Mm.
0: Vi har också en roll som vi benämner som försteledare– Försteledare alltså. Vi är fortfarande på organisatorisk nivå nu med lärare som har inflytande över frågor som, alltså har, som befinner sig ovanför kan man säga, den här yrkesnivån och som berör hela kollegiet. Den här försteledaren är en mer aktiv roll kan man säga än andra rektorn där man är mer drivande i. Utvecklingsfrågor och så, så det kan fortfarande handla om frågor som har att göra med kontextadministration, alltså tydliga ledningsfrågor. Men här är, finns det mycket mer aktiv roll för försteläraren, så att snarare än att man blir delegerad uppgifter så driver man frågor själv helt enkelt. På vissa skolor kunde man se att det faktiskt var, snarare kanske då förstlärarna som drev vad skolan skulle fokusera på och vilket typ av utvecklingsarbete man skulle arbeta med. Eh, mer än vad rektorerna gjorde till och med så det här var en ganska eh, spännande och intressant utveckling att den här rollen har skapats då. Eh, och det här kunde ju också handla om att kanske ännu mer utveckla och driva ett pedagogiskt ledarskap som i vissa fall kanske rektorer tänker att de gör väldigt mycket och bör göra och ska göra men av tidsmässiga skäl så kan det bli svårt att hinna med helt enkelt och förstledaren är också en, en roll som, som, som bygger väldigt mycket på legitimitet, både från ledningen och kollegor ska vi säga då. För att här kunde man då, eftersom man kunde fokusera lite mer själv på vad man ville och vad professionen ville jobba med i utvecklingsarbete, så skapas ju då en legitimitet i det. Att det kommer lite mer då bottom-up, att man fokuserar på det som lärarna själva vill fokusera på helt enkelt. Och då en ledningsmässig legitimitet, eftersom då. Riktorer på ett vis för avlastning i det här ledningsarbetet.
3: Man kan väl säga att det här är väl den roll som tydligast exemplifierar på en organisationsnivå vad ett utökat professionsansvar innebär när de professionella själva kommer in på en strategisk nivå i skolan och påverkar som samma sa. Påverkar skolans inriktning, man påverkar de övergripande pedagogiska idéerna
2: och så vidare. Man kan ju dra parallellen till hälso- och sjukvården där det här just nu är kan likadant. Vi en, en överläkare, kanske då. Eller att man då är, har ett annat övergripande medicinskt ansvar då liksom, som handlar om att driva och utveckla framförallt den här yrkespraktiken då. Och, och, och i mycket mindre utsträckning med administrativa delarna. Jag såg väl också någon slags tendens då i, i vårt empiriska material att när, när förstelärarna själva får välja vad de ska hinna sig åt så, då drar de åt det åt den pedagogiska och ämnesmässiga utvecklingen i de frågorna som man gärna vill hinna sig och fördjupa sig inom. Då.
3: Man skulle ju, om man vill spekulera lite grann skulle man ju kunna tänka sig att det här är en utveckling som Potentiellt sett skulle kunna leda till ett tydligare delat ledarskap inom skolan där försteledarna ledarna kliver in, tar mer av det som kallas pedagogiskt ledarskap medan rektorer får en mer administrativt orienterad roll och tar ökat ansvar för så att säga, skolans infrastruktur. Det vill säga att organisationen fungerar, alla former av ekonomi, budgetar och så vidare fungerar, it-system och så vidare så att man skulle kunna... Potentiellt så att tänka sig en en skiljelinje här mellan en mer administrativt orienterad ledningsfunktion och en mer verksamhetsmässigt orienterad ledningsfunktion. Det här är naturligtvis ingenting vi har sett, som sagt, utan det är en spekulation. Men potentiell utvecklingslinje i alla fall.
0: Och en utvecklingslinje som man då verkligen kan diskutera hur rektorerna ställer sig till. Om det här är en utveckling man vill se, eller det kanske inte skulle vara så jättepopulärt att benämna det så att Rektorerna blir mer då chefer och först mer ledare. För ofta så kanske man vill vara både chef och ledare. Tänker jag.
3: Ja, ledar, ledaridentiteten är ju allmänt sett en väldigt attraktiv identitet. Och väldigt ofta handlar det just om att inte vara chef. Precis.
2: Sen har vi då ekvilibristen som vi kallar den här. Det är väl egentligen den sista typen som vi laborerar med och, och beskriver. då. <hör> eh, och det, det är ju en person... Eh, eh, jag brukar på Skye kalla det en försteledare med turbo på något vis. då liksom att det är ofta en väldigt aktiv person som dyker upp i lite olika sammanhang och kan både egentligen driva frågor som kommer uppifrån mot kollegiet men kan också då plocka upp frågor i kollegiet och driva uppåt ganska hårt då. Så det är personer med ganska. Stark ställning och en tydlig legitimitet både hos ledning och kollegor. Då. De här var väl lite färre i antalet. De som vi kanske då ser drar mer åt det här hållet. Då. Men de har en väldigt stark strukturerande roll på skolorna såklart. Då och väver ju samman då övergripande frågor med vardagliga yrkesfrågor. Då och tar ett ganska stort ansvar i utvecklingen både av skolan som organisation och Eh, utvecklingen av eh, läraryrket vad det gäller innehåll och ämnen.
0: Och det här är en väldigt hoppingivande hobby, roll kan man tänka sig då när vi pratade tidigare om konflikt mellan olika logiker och så här. Det här är ju ett sätt att verkligen minska på glappet mellan ledning och profession eller någon slags byråkratisk och professionell logik då att man kan få det här att fungera tillsammans och vara någon slags då balanskonstnärer som ju epitetet innefattar mellan de här olika sfärerna i organisationen eller logiker om man vill.
2: Precis, så, men sen är det eh, ett försök då att, att liksom, ja, vad säger det här som om lärarprofessionen då? Kan, kan vi uttala oss på något vis om förstelärare i reformen stärker lärarprofessionen eller försvagar rent då lärarprofessionen? Skapas det de här konflikterna då? Så det, det är så här, några här frågor som vi, vi försöker fånga upp där i våran bok och diskutera då. Ser man till de här Rollerna som jag har beskrivit då så, så kan vi konstatera då att i ganska stor utsträckning, då så, så etableras de ju på den här om vi ska kalla det mellannivån, och på historisk nivå. Lite grann utanför yrkesvalden. Framförallt så gäller ju det ekvibristen, förstledaren då och kunskapsspridaren, då som ju verkar liksom på en mer övergripande kollegial nivå, då. Medan vi kan ju se att andre rektor då det, det där blev en mer administrativ roll eh, som inte hade så mycket med kollegiala vardagsarbete att göra. Och på samma sätt, bästeläraren var ju också någonting som, eh, som stannade i klassrummet, framförallt för den här läraren då som, eh, som, som axlade den rollen då. Eh, så det är väl några sådana här övergripande tendenser vi kan se i det här materialet då.
3: Och en intressant observation att göra i anslutning till det tycker jag är att å ena sidan så finns det definitivt då skäl att prata om att den här reformen stärker lärarprofessionen i det att den har möjliggjort roller där lärare tar ett mer strategiskt orienterat ansvar för skolans utveckling. Men vi ser också att lärarna som kommit för nära Rektor och tappar legitimiteten i kollegiet det vill säga kliver bort ifrån den professionella logiken blir problematiska andre rektorn förlorar lite sin stärkande roll och bästeläraren som ju framförallt då utses genom sin synlighet gentemot högsta ledningen det vill säga rektor framstår inte heller som särskilt legitim i organisationen och Här tycker jag det finns viktiga lärdomar att dra utifrån den här reformen och effekterna och det vi har sett i våran studie. I det att när man arbetar med att försöka stärka en profession så är det viktigt att professionen i sig blir det som stärks så att det inte blir en bieffekt att man stärker den byråkratiska dimensionen vilket man kan säga att andre rektorn å ena sidan gör eftersom andre rektorn blir en förlängd arm till rektor men även bästeläraren stärker den byråkratiska dimensionen i att makten över vad som ska anses vara en god lärargärning hamnar hos rektor som faktiskt har lämnat lärarprofessionen och går över i en rektors roll i en rektors profession. Så här finns det problem och samtidigt förstås möjligheter i, som man kan se utifrån den här studien, tycker jag.
2: Just det. Och ska man då uttala sig något om vad. vad alltså på det taget, så, så, så ser vi ju att förstlärareformen då på många sätt då ändå ledde till roller där de flesta som vi ser eller som drar åt de här inte så problematiserade rollerna och de som faktiskt stärker professionen och då är bemärkelsen att lärarna äger fler frågor än vad de gjorde tidigare då. Att man utöver det man som Sanna sa inledningsvis då man äger i väldigt stor utsträckning sin klassrumspraktik, sin yrkesvardag så äger man också fler lite mer övergripande frågor på skolan som tidigare hamnade hos rektorer eller biträdande rektorer. Då. Så på det viset kan vi ju se liksom och kanske resonera utifrån att det är en reform som, som har lett till att lärarna får ett litet, tar lite större ansvar och får ett större ansvar och har ett större ägarskap över fler dimensioner av sin, sin yrkes vardag och även då mer på en övergripande nivå. Men vi ser ju också att då i boken kring det här med men vad hände på skolan då? Vad hände med olika roller? Och där kan man ju se lite förskjutningar som ändå är intressant att uppmärksamma. Och en sån är ju då att när förstelärarna kanske då intar de här ledarrollerna, de blir mer aktiva kunskapsbidare etc. Då, då avlastade de rektorer, det var väldigt få rektorer som hade nått kritiskt eller problematiserade egentligen den här reformen utifrån förändringar i arbetsuppgifter och så vidare då Eh, och när första tar mer aktiva roller Då får rektorerna mer renodlad roll då Som de blir mer renodlade eh, administratörer De pratar mer i termos själva Att de eh, leder pedagogiska ledare Snarare än att de leder pedagogisk verksamhet direkt då Så att de får en mer renodlad roll Samtidigt så kan du se att i de flesta fallen då så såg vi inte de här bästa lärarna trots allt utan de var ju kanske mer några enstaka utan i regel så var de här mer på mellannivå man etablerade sig och det gör ju att man gjorde andra saker än de ordinarie lärarna och när första lärarna tydligt gjorde något annat de anordna studiedagar de är ämnesföreträdare eller vad det kan handla om då då var det också mycket mindre problematiskt för de övriga lärarna att acceptera den här rollen eftersom det var väldigt tydligt att de gör något annat och de gör något mer än vad jag gör. Så det handlar inte om att de gör samma sak som jag gör fast de gör det bättre. Och det tror vi är en, en, en viktig sak som gör att som förklarar varför vi kunde mötas av retoriken- att man var negativ till reformen. Men när vi tittar på praktiken i termer av hur man faktiskt jobbade och hur man resonerade kring sina kollegor på skolan. Då var man inte lika negativ till reformen då. Utan de flesta menar att ja, men lokalt här fungerar ganska bra. Men vi är negativa till reformen som helhet för det är konstigt att det är lärare i ett A och ett B-lag. Men när vi ser då att förstlärarna då alltså axlade den här mer eh, så kallade något elitorienterade rollen utanför klassrummet då var det också mindre problematiskt.
3: Och det här är ju någonting som man ofta tycker jag glömmer bort i de här diskussionerna och debatterna. Att, att vara professionell innebär inte att man bara gör samma sak hela sin yrkeskarriär utan att man flyttar sig faktiskt och gör olika saker. För återigen du en parallell till revisorer som Ofta börjar med det som lite nedlåtande kallas för bean counting. Det vill säga att man faktiskt får börja med att kontrollera företagsbokföring och räkna kvitton mer eller mindre. Men det är naturligtvis så att en person som är delägare i en revisionsbyrå, varit det i 20 år och tjänar väldigt stora pengar, inte sitter och vänder på kvitton på arbetet. Den här personen jobbar med helt andra saker, nämligen klientkontakter att dra in nya jobb till organisationen, sprida arbete i organisationen och så vidare. Så det finns en jag tror det finns anledning att diskutera vilka föreställningar vi har kring vad att utvecklas som professionell innebär. Sitter vi fast i en föreställning om lärare där de bara blir där de bara jobbar med sina elever i klassrummet och i och för sig då blir skickligare och skickligare på det över tiden. Så tappar vi en viktig dimension i det att en för inom en profession kan och jag skulle nog vilja säga bör faktiskt handla inte bara om att bli bättre på det man gör utan också att förflytta sig till nya typer av arbetsuppgifter över en karriär.
0: Ja, och för att runda av lite då om vi ska avsluta där vi börjat. Det här var en ganska utskälld reform och med ganska otydliga liksom direktiv för hur detta skulle utföras, vad en första lärare skulle vara och sådär. Och det var mycket debatt kring detta. Så kan vi väl ändå enas om att det var utifrån de här förutsättningarna en ganska lyckad reform i och med att vi, där vi kan se då att det skapade då en arena för professionen som inte riktigt fanns innan i samma utsträckning. Och det här har ju då potential som vi varit inne på nu att stärka hela lärarkåren och professionen. Men också att stärka skolan och organisationen och ge stöd till rektorer och så. Så att det är både, både potential att stärka professionen i sig men också hela skolorganisationen. Men det vill ju till då tänker vi att man kanske satsar på de här rollerna som vi ser då fungerar och utvecklande som skapar den här arenan så att man inte som Johan inne på mer arbeta för att stärka den här byråkratiska logiken eller ledningssidan utan att huvudfokus bör ju vara då att stärka professionen och utveckla de roller som fungerar stärkande och där tänker vi att vi har då ett bidrag i, i våran studie i det.
2: Precis. Nej, Och någonstans handlar det om att reformen vi beskriver den som Sanna vinner på ganska lycka på många sätt då. Det har, man kan se positiva saker i den då, men att det heller kanske inte är tydligt var det riktigt det som var alltså utfallet som man jobbat med det var inte riktigt så det var tänkt då utan eh, där handlade det handlade ju mer om att skapa de här bästa lärarna som vi väl då i och för sig kan problematisera utifrån våra studier också då men, men den praktiken som reformen har tagit så har den fallit ut och har ju eh, blivit något annat än vad det man tänkt och, och det eh, det annat har ju då i större utsträckning varit, varit accepterat och kan ha positiva effekter då
3: vad man kanske också bör, tänker jag, notera i det här sammanhanget är att det finns ju ofta en bild av hur att organisationer idealt sett fungerar som ett, någon slags harmonisk helhet, ett välsmort maskineri och så vidare. Men det som våran studie pekar på är att Det finns en potential faktiskt i att både den byråkratiska och den professionella logiken är närvarande parallellt. Och det kommer skapa konflikter. Det kan vi inte ducka för. Det kommer alltid finnas friktionsytor mellan de här logikerna. Men de här friktionsytorna och konflikterna om man, bara, om man kan hantera dem på ett bra sätt så är de ofta ganska produktiva för organisationen. Snarare än att en enskild domini- logik tar över och dominerar verksamheten. Och
0: det kanske är kanske mer givande att se på hur de här kan fungera och förstärka varandra och fungera tillsammans. Än att hålla fast vid det här konfliktperspektivet. Och stå och stampa på samma ställe. Och först lärareformen är någon slags bevis på att det här kan fungera faktiskt. Att finna balans mellan detta.
2: Precis, och det där får vi kanske anledning att återkomma till då, för det är ju ett tema som du, Sanna, inte minst håller på att jobba med i din avhandling då. Men det får vi kanske plocka upp i en kommande podd istället, och vi kanske känner oss nöjda där och tacka för oss. Gott, då avslutar vi den här podden. Tack!
0: Har lyssnat på Förvaltningspodden, en podcast om offentlig förvaltning från Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet.